2: 时间。一点。Idea.
1: 今啊，收听是由台湾最自由的新声音 FN 九九点 New Radio 所制作播出。木伊杰雷拜西亚，埃波哥 Dem 个点点小树甜甜圈。大家好，我是夏天。现在大家可以透过 FN 九九点 New Radio 的广播频率收听得到我们的节目。另外也可以上网搜寻官网，三个 w 点 n e w r a d i o 点 c o m 点 t w， triple w 的 new radio 的 com 的 t w， 使用官网上面的线上收听功能，或者呢，也可以直接在 YouTube 的平台上面搜寻“云端新广播”，就可以直接找得到我们目前正在播出的第一轮的节目首播。有各种各样不同的收听方式，提供给大家做收听的时候的参考。希望您随时都能够掌握我们所为您直播的最新的节目哦。节目一开始为大家所安排的歌曲，是我们唱将级的歌后蔡琴所演唱的《读你》。身为爸爸妈妈、哦、有时候会不会觉得孩子其实就像一本让我们读起来、哦、好像读得懂，但是又看不透的书嘞？有的时候在陪伴孩子的时候啊、哦，会觉得哇，有好多的东西，好多的资讯，我们似乎能够掌握，但是又好像哎，懵懵懂懂的一知半解、哦身为父母亲，这些经验、这些感觉，我们都一样啊。只要是爱孩子的父母亲哦，没有人能够例外的。我们都在摸索当中学习跟成长，所以嘞，我们就一起来学习，一起成长啊，一起越变越好，变成呢可以看懂我们自己的孩子这一本书的父母亲。嗯，其实也还蛮不错的哦。相信大家都有听过一个说法，所谓的“三岁定八十”啊，所以呢，有很多的爸爸妈妈应该都会跟夏天一样，希望在孩子还很小的时候，就透过很多花了心思的陪伴跟照顾，帮孩子奠定他未来成长跟发展的基础。其中一个陪伴的方法，也是受到许多专家学者跟父母亲都非常推崇的，就是阅读。当孩子还很小的时候，我们没有办法让他自己去读书，他还看不懂的时候呢？如果父母亲愿意花时间陪伴孩子一起亲子共读，除了可以奠定孩子未来发展的基础之外呢，也是非常幸福美好的亲子时光。所以，我相信哦，一定有很多的爸爸妈妈花了好多好多的时间在陪孩子读书。不管是拿书给小朋友自己看，或者是念书给孩子听，除了享受亲子之间相处的时光之外哦，应该也希望可以让孩子的大脑发展越来越好吧？这的确是一个很好的方法哦。但是呢，根据美国哈佛大学的研究告诉我们。如果呢，我们纯粹是想利用阅读的方式来刺激孩子的大脑，让孩子的大脑能够发展得更好，哎，可能会有一些些的失望哦。根据美国哈佛大学所做的研究发现呢，爸爸妈妈呢都希望能够在孩子的大脑早期发育的时候，就能够好好的刺激大脑的发展，让孩子的大脑皮质发展得更好，同时也提高他们的智力发展。美国哈佛大学呢，他们把孩子分成了三个组别，分别是给予孩子绘本来让他阅读刺激大脑，还有给孩子玩具让他来操作跟玩耍刺激他的大脑。而第三组呢，就是什么教具、辅具或者是书本都不给他，让孩子自由的去发展。而经过了一段时间的观察及研究之后呢，专家们有什么样的发现呢？他们发现了，在这三个组别当中呢，能够操作跟玩玩具的这些孩子啊，他们的大脑发展是最快的。哇、wow, ，有没有一点点超乎我们的想象？我们都以为阅读是刺激孩子大脑发展最好的方法，在透过了实验和观察之后，专家告诉我们的却是跟我们所想的完全不一样的结果。哎，但是为什么玩玩具的孩子他的大脑的发展可以最快呢？因为在这个实验当中哦，所给予孩子的玩具都是一些具有启发性跟教育意义的玩具，让孩子在拿到这一些玩具的时候哦，就可以自主的去操作。那孩子在操作这些玩具的时候，就会直接刺激到他们的主动思考：玩具要怎么玩？玩的时候如果遇到了问题，要怎么样解决？而在操作玩具的时候呢，同时也就会去刺激到了孩子他们的手眼协调，跟在操作玩具的大小肌肉的能力。在透过这一连串的连锁反应之后哦，专家就发现了，如果呢我们可以提供具有启发性跟教育性的玩具给孩子，让他们在幼儿的时候就能够操作的话，对他们的大脑反而是有许多主动性的刺激的。但是这是不是告诉我们阅读对于孩子完全没有帮助呢？那倒也不是这样哦，而是说呢，因为在早期发育的孩子，也就是所谓的婴幼儿阶段哦，因为孩子们呢，对于阅读绘本的时候，他还没有办法能够理解这些文章的内容，所以呢，当我们觉得我们念了很多的故事给孩子听的时候，其实他不见得听得懂。那孩子为什么会喜欢听我们念绘本，或者是看绘本呢？主要的原因是因为有许多的图案和丰富的色彩，能够造成他们视觉上面的刺激。而且因为孩子还很小，婴幼儿的阶段哦，大部分的时候都是父母亲在阅读绘本给他们听的。也因为这一层关系，所以孩子们他们也很喜欢阅读绘本这一个活动。只是相对于操作。只是相对于具有操作性的玩玩具来说哦，因为婴幼儿对于绘本内容的理解力还是很有限的，所以如果纯粹是看读绘本的内容这一件事情来说，哦，对于孩子的大脑刺激哦，的确是有限的。但是无论是玩玩具或者是读绘本。相较于这两组哦，如果孩子呢，他没有任何的教具可以操作，或者是没有任何的书本可以阅读，甚至没有人陪伴的话，的确，他们的大脑的刺激是最少，而他们的大脑的发展也会是最慢的。所以，爸爸妈妈可以选择自己觉得适合的方式来陪伴孩子，给予孩子大脑的刺激，总是会比哦把孩子丢在一边，什么都不做，什么都不给他来的好很多的哦。既然玩玩具对于孩子的大脑是的确有帮助的，那么我们应该要怎么样选择玩具呢？如果要选择给孩子玩的玩具的时候，有几个重点，如果我们注意到的话，对他们都会很有帮助。首先，我们要根据孩子的年龄来挑选。比如说 啦， 当他还是小婴 儿， 还喜欢咬东西的时 候， 小 baby 没有办法玩组装性的玩具。这个时 候， 如果买乐高给他 玩， 又危 险， 而且又没有办法操 作， 那对于他的刺激就是没有帮助的。但 是， 当孩子日渐长大之 后， 如果我们都只是给他一个没有办法操作的玩具的话，他也不见得会有兴趣去玩，而且对于他大脑刺激也没有帮助。所以，依照年龄来挑选难度不同、操作性不同的玩具，这一点就是非常重要的第一个原则。再来呢，如果要给孩子玩玩具，那么具有开放性、操作性质的玩具对他们来说是最有效的。比如说，有一些玩具它会有很多的组装的功能。小朋友呢，可以透过组装的过程去解决问题，同时去思考要怎么样做变化。具有开放性操作价值的玩具呢，不但能够让孩子玩得开心，而且因为在解决问题跟思考的过程当中，他们也很可能会产生很多新的组合方式或者是游玩的方式。对于爱玩玩具的孩子来说，时间就能够玩得更久，变化性也更高，对他们的大脑的刺激呢，当然效果也会更好。所谓的操作性的玩具，比如说像是积木，比如说像是粘土，这些呢都可以当做让孩子可以操作的玩具或者是教具来使用。有一些爸爸妈妈这时候可能就开始产生一些小小的疑问了：有没有爸爸妈妈喜欢给孩子玩洋娃娃呢？虽然洋娃娃它可能没有办法有太多的组装的效果，但是专家告诉我们，不管是男孩还是女孩，让他们玩洋娃娃都是非常好的游戏哦。而且有的孩子家里面没有兄弟姐妹，只有自己一个人，家长也会发现，如果让他可以自己一个人玩洋娃娃的话，孩子呢，即使是独自一个人玩耍。洋娃娃除了有陪伴孩子玩耍的效果之外，另外在操作的过程当中，因为很多的拟人化的游戏，其实呢也是培养孩子建立同理心，还有在培养社交讯息的处理能力这个部分哦，对于孩子们来说的帮助也非常的大。那有一些爸爸妈妈就会觉得洋娃娃那是女孩在玩的玩具啊，男生不适合玩。嘿，还真的不是这样的哦。其实有许多的教育理论哦，都告诉我们，不管是男孩还是女孩，都应该要玩洋娃娃。这个时候，我们突然发现，哎，小孩可以玩的东西还真的蛮多的哦。夏天家的小朋友小时候读的是华德福的幼儿园。那华德福的幼儿园呢？他们其实不喜欢孩子去使用太多人工的素材，所以在让孩子玩的时候，很多时候会是老师带着他们去捡的石头，或者是呢，老师会带着小朋友去校园里面捡掉下来的松果或是落叶，带回教室来做操作。那教室里面准备的玩具呢？除了这些自然的素材之外，有可能也就是一块布，或者是很多老师剪下来的纸盒子、裁下来的小积木。我们家的小孩就曾经跟我说：“妈妈，我们今天用老师给我们的纸哦，搓成了一个很大的圈圈，然后我们就开始开火车了。”对我们这些大人来说，我们经过了社会的历练呢、哦，很多的创意可能已经消失了。但是对于孩子们来说，即使是很简单的素材，只要他们可以自己亲手去操作，或者是能够让他们有开放性的思考的方式去使用。越简单的素材，也许越好玩哦。来，我们休息一下，欣赏一首歌曲。等一下的时间，继续回到小树甜甜圈。
0: 从此以后，不要犯同一个错误。将这样的感触写一封情书，送给我自己。感动得要哭，很久没哭，不是为天大的幸福。将这一份礼物，这一封情书。。为天大的幸福，将这一份礼物、这一封情书给自己祝福，可以不在乎，才能对别人在乎。让我亲手将这样的感触写一份情书，送给我自己。感动得要哭，很久没哭，不是为天大的幸福，就好好将这一份礼物、这一封情书。自己祝福，可以不在乎，才能。
1: 为您所安排的歌曲是王菲所演唱的《笑忘书》。继续回到 FN 9 9 5 New Radio 的小书甜甜圈，我是夏天。在上一段的节目呢，我们跟大家讨论了要刺激孩子的大脑发展哦，玩玩具呢效能可能比阅读的效果来得大，但是我相信爸爸妈妈、哦、跟夏天一样都会产生这样的疑问。既然玩玩具比阅读更能够刺激孩子的大脑发展，那么是不是我们就尽量让他们玩玩具就好了？反正玩玩具的效果就很好了呀，那我们也就不用特意的去训练或者是培养孩子继续阅读了，是这样的吗？事实上呢，虽然在婴幼儿哦，也就是孩子早期的大脑发展的状况看来，阅读呢可能没有办法很快速的去刺激他们的大脑发展，但是在孩子稍微大一些些之后哦，训练他们并且培养他们有阅读的能力跟习惯，那也是非常重要的。毕竟呢，人类的发展并不是大脑发展的好就好了，包含了我们的视线，包含了我们的听觉，包含了我们的手眼协调，以及我们的说话与会的能力，这都是必须要经过后天的训练跟培养的。同样的，阅读力这一件事情哦，它也并不是自然而然就可以发展出来的身体能力哦，尤其现在我们的教育制度哦，进入了教改的一零八课纲的阶段。为了要能够多方面培养孩子各方面的能力，成为全才啊，将来呢，孩子想要升学，并不单纯只是看考试这个成绩了，而是呢，他在生活当中能不能够培养出生活的能力，以及他的学习历程，而在不能避免的学校考试以及校外考试当中。未来的考试哦，孩子们都不是看一个简单的题目，直接的直觉性作答就可以了。很多时候呢，是从阅读当中去学习跟判断题目的内容，所以反而现在好好的去培养孩子的阅读能力是更加的重要了。阅读这件事情，它并不是来自于我们身体的本能，并不是年纪越来越大之后，孩子就一定会学会阅读。阅读它里面会包含了许多的能力跟技巧，同时你也要能够静得下心来，认真的去读取文字后面的内容，这些事情都是必须要学习的。如果没有能够好好的培养阅读的能力，那就很可能会发生有看没有懂这样子的状况啊。但是呢，要培养孩子的阅读力，到底应该要怎么做呢？我们可以从两个阶段来看阅读能力的培养。首先就是让孩子们呢能够学习阅读。当孩子们都学会阅读之后呢，就必须要能够转化成透过阅读来学习。哇，我这个听起来很像绕口令，对不对？但是真的也就是这个样子哦。那么我们应该要什么时候开始来培养孩子阅读呢？在前面的节目，我们讨论了孩子还很小的时候，婴幼儿时期，他对阅读的理解能力是不够的，所以在孩子婴幼儿时期呢，他的阅读内容反而不是最重要的，而是能够在零到三岁的这个阶段呢，开始进行阅读的启蒙，让他学习去面对阅读这一件事情。当孩子的年纪越来越成熟之后呢，进入了三到八岁这个阶段，我们就可以开始来奠定他们能够有自主阅读的能力和习惯。而这一个阶段呢，要培养孩子能够喜欢阅读、习惯阅读，同时学会运用阅读来学习哦，这就是非常重要的关键期了。在三到八岁的关键期呢，就需要爸爸妈妈的多费心以及陪伴来协助孩子去培养这样子的习惯了。当孩子在六岁之前哦，因为他们还很小，所以很多的时候阅读的内容哦不是重点。孩子为什么会喜欢看书呢？因为书上有丰富的图案，有漂亮的色彩，透过这一些元素呢，就容易去吸引孩子的注意力。所以在他们还很小的时候哦，一开始当孩子接触到书，我们应该先训练他们的是让他们习惯，而且知道什么叫做书。在这个时候呢，内容不重要，尤其还是小小孩的时候。大家有看过布书吗？或者是硬皮书，像这一些呢，不容易损坏，然后孩子可以拿在手上去咬啊、摸啊，或者孩子还不懂得去掌握他们的力量的时候，他可能会想要去撕书，我们就可以找一些不容易破损的纸裁的书，让他们习惯去跟书相处。夏天家的小朋友呢，非常的喜欢阅读，而他的阅读呢，我们是从他还在肚子里的时候就开始培养的。出生之后呢，经过了一段时间夏天跟孩子相处的磨合期，渐渐的呢，我们能够和平相处的时候，也能够静下心来好好的聊天的时候，我就开始念书给他听。那个时候大概是他三个月，在培养孩子的阅读这个部分呢，夏天自己经历了非常长一段时间的挫折阶段呢、啊，因为小孩还很小，当我拿书要念给他听的时候，很多时候他不会有反应。他反而对我手上的这个书呢，是什么还比较有兴趣。至于我念的内容是什么，他根本听不懂，所以也不会有什么回应。那个阶段、啊，我们家的书、啊、很多都是被啃的一坑一坑一坑的。我们都说那种小小的硬硬的书是饼干书，我们家的小朋友只要一拿到就开始啃，所以每一本书上面都有他的口水痕迹哦。在经过很长一段时间的啃书跟撕书的状态之后呢？有一天，我突然发现，我们家的小朋友好像可以静下心来听我念几分钟的书了，状况跟前面好像不太一样喽。那这已经经历了多久的时间呢？哎，快一年呐、啊！也就是说，从他三个月开始，我念书给他听，一直念到他一岁多，我才能够感觉得到我们家的小孩子进入了阅读的状况。如果在孩子能够开始听懂我念书之前，夏天就失望了，放弃了，我们家的小朋友呢，可能就没有办法像现在一样这么享受阅读这件事情。所以，亲爱的爸爸妈妈，在培养孩子的阅读能力这一件事情哦，是一个长期的抗战，不要太容易放弃哦。而且你会发现，当我们培养了跟孩子一起阅读这样子的亲子共读的习惯之后啊。读书给孩子听，其实是一个享受哦，因为他会去透过我们念书的内容跟语气，去做出适当的反应。那也会跟我们讨论书本的内容、他的想法。透过这样子的活动，我们也可以去讨论彼此内心的感受，这是非常珍贵和难得的经验还有时光，所以大家一定要试试看哦。当孩子已经对于什么是书产生了概念，也习惯去摸书，或者是主动会拿书起来想要看之后呢，我们就可以透过口语的引导跟陪读去协助孩子理解故事的内容。在透过理解故事之后呢，培养孩子跟我们分享他的心得，训练他们说的能力。培养孩子进行心得分享，对于提升孩子的阅读品质跟丰富他们的智慧的运用哦，是非常重要而且非常好的训练方式。而且呢，当孩子越来越大之后，习惯了和我们一起进行阅读，同时也能够分享他的心得之后，爸爸妈妈就会发现孩子的说话跟语文运用的能力哦，也会越来越好哦。当孩子呢，他的阅读品质能够提高之后，我们就要开始培养孩子有主动阅读的兴趣和动机。那要怎么样培养孩子有主动阅读的兴趣跟动机呢？除了让他们习惯跟书相处之外哦，非常重要的一种方式就是亲子的共读。大家是不是都有听过有各式各样的读书会组织呢？其实读书会并不一定是跟外面的人一起组织的，我们在家里面呢也可以来组织自己家里面的读书会。当孩子越来越大之后，我们可以选择亲子适合一起阅读的同一本书籍，大家一起来阅读，同时呢能够分享我们的心得跟我们对书本内容的理解，用这样的方式去培养家里面自己的阅读风气。也让孩子习惯透过阅读可以增加知识跟解决问题。而且呀、啊，不论是什么样的年龄阶层哦，父母亲子之间可以一起共读，这是非常非常重要的。因为不但呢，我们可以培养阅读的习惯，同时也可以增加亲子共处的时间，也增让我们的亲子关系能够更加的亲密。虽然现在的社会哦，大家很习惯遇到问题的时候哦，拿手机起来就可以查，或者是在手机上面就可以追剧，也可以在手机上面看电子书。但是实体书本的共同阅读哦，其实还是很重要的。从现在开始，我们就一起来试试看，培养家庭里面的读书风气，不但让父母亲和孩子可以一起学习成长。也培养孩子自主阅读的能力，跟建立他们阅读的习惯，在未来的人生道路上，更多了一个休闲的方式，其实也还蛮好的哟。来，我们再一起休息一下，欣赏一首歌曲。为大家安排的歌曲是孙燕姿所演唱的《眼泪成诗》。歌曲之后，继续回到小树甜甜圈。所听到的歌曲是孙燕姿所演唱的《眼泪成诗》。继续回到我们的小树甜甜圈，我是夏天。大家会不会觉得啊，人跟人之间的相处，有时候就像在阅读一本非常难懂的书哦？我们看的内容是这样，但是事实上背后所隐藏的问题或者是情绪，很多时候都不是我们所想象的。尤其啊，是身为父母亲要处理孩子的问题的时候，如果呢我们放任自己的情绪哦，去干扰到了解决问题的过程，哇，那有的时候后面衍生的问题，那真的是会让我们头非常大的。但是，身为人呢，我们都会有情绪，不管是生气、愤怒、委屈，或者是我们因为喜欢某一个人，在意某一个人，想要去讨好他，这都是非常正常的。对于大人是这样，对于孩子呢，那当然也是如此。但是呢，在正常的情况底下，孩子的情绪控制能力跟情绪的表现方式，他就是没有办法像大人这么的成熟。因为毕竟我们经过了很长时间的磨难跟历练哦，才能够让我们慢慢的呢走到现在这个年纪，稍微呢能够有一些成熟的表现。而身为父母亲，我们在孩子面前所表现的处理情绪的能力哦。更是会很直接的影响到孩子未来的处理能力。有的父母亲哦，他可能会觉得小孩就是小孩，没有那么多话好讲，或者是孩子想哭的时候，会告诉孩子说：“不卡，不上没卡不准卡。」但是其实呢，孩子跟大人一样，他们同样的都有各种各样的情绪，必须要去面对跟处理。他们也同样的有表达愤怒的机会跟权利。但是孩子的情绪控制能力又还没有办法那么成熟，有的时候在表达他们情绪的方式就会过度的激烈，或者是会选择用不好的方式来表现。我们应该要怎么样协助孩子去完整的去表达他的情绪呢？身为父母亲，我们跟孩子相处的时候，难免会产生冲突。孩子在成长的过程当中，也不可避免的，一定会经历了挫折、失望、难过或沮丧。有的时候呢，这些复杂的情绪，通通都会用愤怒的方式把它表达出来。孩子绝对有权利去表达他们的愤怒，但是用什么样的方法可以好好生气呢？家里面的小孩如果生气、发脾气、丢东西的时候，你会想要怎么办呢、啊？你是会告诉他不准再丢了，或者是选择告诉他你不要再生气，不可以生气呢？在孩子的情绪表达还没有办法这么稳定之前呢、哦，其实我们有一些方式可以去训练跟陪着孩子练习好好生气的。首先，在生气的当下要解决问题哦，这个是很困难的。而且呢，因为小朋友在发脾气，大人也难免受到影响的时候啊、哦，很难去好好的解决问题。所以，亲爱的爸爸妈妈，我们都要提醒自己哦。当有状况发生的时候，或者是孩子的表现不如我们所预期的时候，即使是身为大人的我们，都难免会生气的。所以，在这个有带着愤怒的情绪的时间点呢，我们千万不要急着去解决问题哦，因为在我们情绪的最高峰的状态哦，是很难进行有效的沟通的，不管是我们所说出来的话，或者是孩子们他所听进去的。都绝对没有办法达到他有效的沟通结果，反而呢，有可能我们说出来的话会变得很坏，因为我们生气了，让情绪去掌控了我们的大脑，所以说出伤人的话。而孩子呢，也可能因为他处于愤怒的状态，所以他会只听他想听的。夏天跟我们家的小朋友，虽然平常感情真的是非常好。但是当我们有冲突的时候，那也是非常激烈的。因为夏天自己的个性是比较急躁的，而我们家的小朋友呢，又是情绪高敏感的孩子，所以哦，只要一生起起来，我就会非常的暴躁。而我们家的小孩呢，他也就会觉得非常的委屈。也因为这样子哦，只要我们有冲突哦，那都是非常非常可怕的状态。我们家的爸爸夹在中间呢，就会很头大，因为又要处理妈妈生气的情况，又要去安抚孩子委屈的心情。所以后来，我跟我们家的小孩，在我们大家都心平气和、开开心心的状况底下，就达成了一个共识：以后呢，不管我们两个再怎么样生气，在怎么想要讲出很坏的话之前，我们都先深呼吸三秒钟。如果深呼吸之后，我们还觉得还是很生气的话，那么我们就必须要告诉对方，我们现在需要离开这个事故现场哦，让我们的情绪呢都能够在独自一个人的状况底下按下暂停键，让情绪按下暂停键哦，这是非常重要的事情。任何人呢在面对愤怒、委屈、悲伤的时候哦，都应该要有一个停下来的底线。不能让它一直不断、不断、不断地扩大，那就会很难收拾了哦。所以，以我们家自己的经验，如果我们有很大的问题需要解决的话，通常我们不会在问题发生的当下就立刻要去沟通或者解决它，因为我们都知道我们的个性哦是没有办法在这个状况底下处理问题的，反而是稍微冷静一下，再来好好的讨论会比较有效果。问题发生的时候呢，我们没有办法解决。那到底要怎么样才能够好好的讨论？要怎么样好好生气呢？其实这个问题哦，我们应该要放在平常就要来练习了。不只是阅读需要练习，运动需要练习，说话需要练习，其实连生气哦都是需要练习的。所以在平常的时候，我们就应该要先跟孩子讨论：如果你真的很生气，想要做什么的时候，到底有什么事情是可以做的，又有什么事情是不管怎么样你都不可以做的？在彼此都能够很平和的状况底下讨论哦，才能够真正的进行有效的沟通，也讨论出一个真正可以被执行的结论。我们家呢，不管家里面的冲突在怎么样火爆的时候，我们都有一个共识，那就是不可以做伤害自己跟别人的事情。不管多生气哦，不可以打人；不管多生气哦，也不可以让自己受伤。在这之外呢，你生气的时候哦，想要怎么样去发泄情绪都可以，但是呢，必须要能够收拾。我们家的小朋友生气的时候是被允许可以丢东西的，但是不管丢什么东西，反正你最后要把它复原跟把它收好。所以，我们家的孩子如果很生气的时候，他会去打枕头，他就不会拿玩具出来摔，也不会拿东西出来丢，因为丢坏了自己还要想办法修理，真的弄乱了呢，也还得要自己再把它弄整齐。这些呢，都是我们在平常的时候就讨论出来的。而且透过不断的讨论呢，把这些东西放到脑袋里面去。当我们遇到真的很生气的状况的时候呢，它自然而然会跳出来，那就可以约束我们在生气的时候去做一些非理性的，或者是伤害自己跟伤害别人的行为了。生气需要练习，而生气的尺度需要拿捏。但是更重要的是，在孩子们面前哦，身为爸爸妈妈的我们，必须要能够以身作则。如果呢，我们自己哦，每次生气的时候就拿东西起来摔，或者是有伤害别人的暴力行为的话，很多时候哦，孩子都会直接把它吸收跟模仿起来。在遇到同样的情境的时候，他很可能就会直接把它拿来复制。所以，如果家里面的孩子生气的时候喜欢打人或者是伤害别人，身为父母亲的我们，其实就应该要好好的自己先回想一下，我们在生气的时候是不是有类似的行为出现，或者是孩子的生活周遭呢，会有像这样子在生气的时候会伤害别人的大人出现。如果有这样的状况，我们就应该要帮孩子设好保护他的底线，避免他学到不好的行为，也避免孩子在跟这些大人相处的时候有可能受到伤害了。一般的孩子呢，要处理情绪就已经很困难了，如果家里面呢有比较特殊的孩子啊，那更是困难了。如果家里面的孩子有比较特殊的发展状况，比如说是亚斯伯格的状态，或者有一些孩子是所谓的高功能自闭，当他生气起来的时候，是很难瞬间就停下来的。在这个时候呢，爸爸妈妈，我们应该要寻找适合的方式，协助孩子的情绪呢得到冷却跟降温。而这个方式呢，就必须要靠爸爸妈妈自己在跟孩子相处的过程当中去寻找跟拿捏了。有的时候呢，是非常非常紧的拥抱，让孩子呢能够冷静下来，或者是让孩子在安全的环境底下大哭一场，之后再透过拥抱，或者是低声的说话去和缓他们的情绪。要让情绪能够冷静下来哦，有各种各样的方式。身为大人的我们啊、哦，还是必须要透过关怀跟不断的观察和相处，去寻找最适合孩子的方法。但是不管怎么样哦，尤其是面对愤怒这一件事情哦，真的有时候很难让我们能够冷静地面对啊。但是身为大人，我们要能够先把自己的情绪整理起来。当我们很生气、很想要对孩子发脾气的时候，我们真的要尝试先和自己的情绪对话，去意识到我们自己现在正要生气了，也要能够接受自己生气的这个事实。很多时候哦，透过跟自己内在的对话哦，我们才能够把问题真正的解决跟排除掉，而不会让情绪不断的蔓延，造成了孩子跟我们之间的伤害哦。来，我们再来欣赏一首歌曲，为大家安排的是许茹芸所演唱的《讨好》歌曲。之后继续回到我们的小树甜甜圈。
3: 知道，却始终不平静。
1: 继续回到小树物甜甜圈，我是夏天。时间在过，真的很快耶！现在已经是十月份了，一年眼看着呢，十月、十一月、十二月就只剩三个月了。今年已经过去了四分之三了，趁着现在哦，还有三个月的时间，想一下我们定的年度目标到底达到了没有？如果还没有的话，也许还有一点点的时间可以努力哦。如果呢，你已经达成了你的年度目标，哇哦，那真的是太恭喜你了！接下来你又可以开始提早的去做明年度的年度规划了。孩子的成长也是一样哦，今年的孩子成长的状况有没有达到你所预期的成果呢？孩子们渐渐的长大了，他们生活里面会经历的事情也越来越多了。尤其在这两年呢、哦，我想对于爸爸妈妈和孩子来说，都有非常多不同的生活体验。包含呢，孩子们在今年度就经历了非常长一段时间的停课在家自主学习的阶段，而爸爸妈妈呢，也可能经历了很长一段时间，必须要每天跟孩子关在家里二十四小时，几乎不出门的状态。一年就快要过去了，我们也真的就经历了很长一段时间的变动，在疫情之下，这个世界好像都不一样了。无论如何啊，这就是人生嘛。身为父母亲，陪伴孩子，让他们快乐健康的成长，我想应该也是我们所有人最大的年度目标吧。你今麦收收听，是由 FN 99.5 New Radio 所制作播出。每节礼拜四的下晡，点麦尬啦，点麦小叔甜甜圈。每个星期天的下午，夏天和三根毛在这边陪大家度过一个小时的午后时光。您可以透过 F N 9 9 5的广播频率收听得到我们的节目，也可以利用 Triple W 的 New Radio. dot com 的 T W 的官网，使用官网上面的线上收听功能，或者呢，直接在 YouTube 的平台上面搜寻“云端新广播”，一样可以找得到我们目前正在播出的第一轮的节目首播。我们今天的节目又即将进入尾声了。下个星期天，同样的时间，夏天和三根毛一样，在空中和大家相约，不见不散，等你哦，拜拜。